0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai do Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria de recrutamento jurídico, compliance e áreas correladas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e, claro, curiosidades. E esse é um podcast quinzenal. Então, já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Esse é um episódio muito especial. Nós recebemos duas diretoras de RH de grandes escritórios de advocacia, que são referência no mercado. Beatriz Ali, do Machado Meier Advogados, e Tatiana Ferretti, do Trente Rossi Watanabe. Bia e Tati contaram sobre suas carreiras, que curiosamente se complementam. Por quê? Só ouvindo para saber. Mas não parou por aí. De peito aberto, com transparência e sinceridade, Tati e Bia falaram sobre temas espinhosos, mas que precisam ser debatidos. Cultura organizacional nos escritórios de advocacia, capacitação de profissionais, choque geracional, diversidade e saúde mental. Episódio emblemático. Aproveitem. Pia é formada em administração pela FAAP, possui uma especialização em RH pela FGV e o um MBA pelo INSPER. Passou por empresas de tecnologia americana e brasileira e há três anos e meio é diretora de RH do Machado Meir Advogados. Tati é formada em administração de empresas pelo ISLA de Lisboa um MBA e uma pós-graduação em gestão de recursos humanos, ambos pela FIA. Passou por LeFosse, Tawil e atualmente é diretora de RH do Trent Rossi Watanabe. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir delas. Tá, Tibia, quero agradecer vocês por terem aceitado o convite do Direito de Resposta. Esse é um episódio emblemático, ele é o de número 60. Mas é um episódio super bacana e importante, porque a gente está recebendo dois ícones do mercado jurídico de áreas super importantes, são as áreas administrativas dos escritórios de advocacia. A Bia, que é diretora de RH do Machado Meier. A Tati, que é diretora de RH do Trent Rossi Watanabe. Tem muita coisa legal para a gente falar, então estou muito contente em receber vocês aqui muito obrigado por terem aceitado o nosso convite.
1: Obrigada, Renato. Eu que agradeço. Eu sou ouvinte fiel do Direito de Resposta. Estou aqui honrada de gravar um episódio e falar para a sua audiência nesse canal por onde já passaram grandes nomes do direito do mercado jurídico e eu fico ainda mais feliz e honrada de estar do lado da Bia, que é uma colega que eu admiro tanto, que eu me inspiro profissionalmente. Preciso te falar que como uma pessoa de humanas, eu adoro a leveza e a informalidade do seu canal. Principalmente a sua vinheta, assim. A sua abertura, que é apresenta nas suas qualificações que uma das suas melhores credenciais é ser o pai da Olivia eu acho fantástica. Então aqui eu já quero até começar parafraseando você e apresentando as minhas credenciais de mãe da Bia, madrasta do Lucas e esposa do João, que também são as minhas grandes paixões. E adoro como
2: você traz o lado humano das coisas, além do profissional. Muito bom. Também é um prazer para mim estar aqui com vocês, profissionais incríveis nesse canal incrível. E olhando lá, começando pelo lado humano, né, que é o lado que a gente nasceu para fazer, né, Tati? Também me apresentando. Eu sou a mãe da Valentina, que hoje faz sete anos. Uh, é, mãe da Antônia, nela e sou casada com o Vicente então, começando pelo pessoal, temos muita novidade por aí
0: bacana, obrigado pelas apresentações muito contente mesmo em receber vocês aqui acho que tem muita coisa legal pra falar e fico contente que Além de entrevistados e convidadas, vocês são ouvintes. E sem dúvida nenhuma, Tati, essa de longe é minha melhor credencial, ser pai da Olivia. Olha, aqui no podcast, vocês conhecem, os nossos ouvintes também, a gente sempre começa com a nossa pergunta clássica. É um episódio especial, mas a gente não vai deixar de começar por ela. Então, começando aqui pela Bia. Bia, você tem uma trajetória que é super sólida. Você passou por diversas empresas de tecnologia. E há três anos e meio, você mudou para o mercado jurídico, de cara numa big law, que é o Machado Meire Advogado. Essa sua trajetória ela foi planejada? Caso contrário, quais eram seus outros objetivos?
2: Nem um pouco planejada. Eu recebi de uma headhunter né, a descrição da vaga do escritório e aí eu comecei a ler sem ver o nome da empresa, né, sem saber quem era e até acho que não estava nem aberto, se não me engano não tinha nem o nome do escritório aberto. E eu comecei a ler a descrição, o que, que precisava para a vaga e etc. E eu fiquei encantada, né? E aí quando eu fui ler que tinham mais de 700 colaboradores e era um escritório de advocacia, eu fiquei mais intrigada ainda com o desafio. E aí, eu perguntei para a Red Hunter, eu falei assim, mas poderia ser eu essa pessoa? Daí ela assim, nossa, sério? Claro! Né, você tem interesse? E eu tava de licença maternidade nessa época, a Antonella tinha dois meses, e aí eu perguntei: eu falei assim, olha, mas eu tô de licença maternidade, né? Podemos continuar o papo? Ela falou assim: super, podemos, vamos continuar aí as conversas. E aí eu segui nas conversas com as sócias aqui do escritório, e a cada conversa foi evoluindo, e eu fui ficando mais encantada com o projeto, com os desafios do escritório, com as pessoas. É, eu fui percebendo que as pessoas aqui são muito apaixonadas pelo que fazem. E fui me conectando com os valores né, e com as pessoas. E aí, quando eu percebi que a gente tinha essa conexão e o meu objetivo, né, que é aprender e que é cada vez mais buscar desafios, transformações, era muito conectado com o objetivo dos sócios e do escritório. Aí eu estava simplesmente entregue ao projeto e de dedos cruzados para que desse certo. E foi super legal e está sendo super incrível.
0: Muito bacana. E o interessante aqui é que a gente tem a Bia, que é uma profissional que vem de um outro mercado e migrou para o mercado jurídico e vem vivenciando isso. E a Tati, que está nesse mercado há muitos anos, né, Tati? Você também tem uma carreira que é super sólida, toda voltada para o mercado jurídico. Começou lá atrás, em 2002, no Lefosse. De alguma maneira, a sua trajetória foi planejada? E se não foi, quais eram seus outros objetivos?
1: Não foi nada planejada. Nascida e criada mesmo no mercado jurídico, Sapiro. Eu estudei em colégio alemão, não me pergunte por quê. Meus pais me colocaram no Porto Seguro, né? Porque eu morava em Campinas, estudei no Porto de Valinhos. E aí, em 2000, que foi um ano bem emblemático, eu me formei do Porto e eu precisava decidir o que que eu queria fazer pro vestibular. E na altura eu não tinha, assim, a menor ideia. Eu pensava em direito ou psicologia, porque eram duas matérias que eram de humanas e eu nunca fui de exatas e eu achava que eu poderia que me dar bem. E aí um dia eu estava numa feira de vocação profissional do colégio e conheci o Humboldt. O Humboldt é uma escola de formação profissional alemã e eles tinham vários cursos técnicos em alemão com uma duração de dois anos. E como eu ainda não tinha muito certeza do que eu queria para o vestibular, porque é cruel, com 17, 18 anos, você decidiu o que você quer para a sua vida, né? Eu pensei: olha, talvez eu vou fazer então esse curso profissionalizante. E escolhi um curso que, para mim, era muito completo, que era o de secretária executiva bilíngue E foi uma experiência maravilhosa, porque eu pude emergir em um curso em outro idioma, onde eu tinha várias aulas e matérias em alemão. Então, tinha aula de direito, aula de contabilidade, de economia, aula de inglês, de espanhol, com professores alemães em alemão. E foi uma formação de base maravilhosa para me ensinar planejamento, organização, como ter proatividade, como ter disciplina, que são os pilares dessa profissão de secretária, né? E o curso ainda ele conciliava teoria com formação prática. Então, eu ficava três meses na escola e dois meses fazendo um estágio. E na altura, eu fiz um, um estágio na Mercedes-Benz, um estágio rotativo que passava por várias áreas da empresa. Uma das áreas foi RH, inclusive cobrindo umas férias de uma secretária. Mas passei por produção, gestão da qualidade, até pela presidência nesses dois anos. E aí, esse foi meu primeiro estágio, gostei de entrar para o mercado de trabalho. E quando o curso terminou, eu recebi uma proposta para ser efetivada na Mercedes. E na mesma altura, o Lefosse me ligou e eu não tinha ideia do que era escritório de advocacia, não conhecia... E eles me convidaram para participar de um processo de uma vaga temporária para secretariar um sócio que era alemão e estava no Brasil e aí eu tive a sorte desse sócio ser uma pessoa incrível que me ensinou e me apoiou demais na minha carreira e foi assim muito por um acaso numa vaga de temporária cobrindo uma secretária que tinha quebrado o pé que eu coloquei o pezinho no mercado jurídico
0: é, e olha só um pé quebrado te colocou no mercado jurídico para você trilhar essa carreira tão bacana e chegar à diretoria de RH do Trent Rossi e eu gosto de conversar com vocês duas ao mesmo tempo porque vocês têm cargos muito importantes em escritórios muito importantes mas carreiras que seguiram rumos distintos né mas que levaram ao mesmo lugar então é muito rico muito bacana isso. Agora, Bia, entrando efetivamente na tua carreira, você passou por empresas de tecnologia, você passou por duas americanas, né? Accenture e Avanade, mas também por uma brasileira que atualmente se chama Doc e que se tornou inclusive unicórnio. né O que, que muda na sua visão em atuar numa empresa americana e numa brasileira e você enxerga uma diferença dentro dessas empresas americanas para brasileira, principalmente em relação à cultura e também diferenças desse mercado corporativo para o mercado jurídico?
2: Nossa enxergo muito né nas multinacionais que eu trabalhei Americanas é, talvez pelo tamanho né elas eram muito estruturadas com processos muito bem definidos estabelecidos e o nosso trabalho era entender todos esses processos treinar aprender e tropicalizar. Trazer para a nossa cultura, porque, afinal de contas, uma empresa global que criava processos e que cria processos para o mundo inteiro, ela cria processos bastante gerais e que você precisa, dentro da tua cultura, aplicar para a tua realidade. Eu me lembro que, eu, quando eu trabalhava para a área de remuneração, não é muito simples você explicar para um americano que é obrigatório você repassar 10% de inflação todos os anos, e é obrigatório e é simples e não tem muito o que discutir e a gente tinha que explicar isso zilhões de vezes e eles não entendiam o porquê Talvez numa situação como a gente está vivendo hoje, né, no mundo, com a inflação muito próxima disso, né, nesses países, né, na Europa, Estados Unidos, talvez hoje eles estejam mais próximos de entender a nossa realidade. Mas era muito complicado as nossas discussões para explicar a cultura do nosso país. Então, esse era o nosso desafio, as discussões culturais. E eu acho que isso eu acabei aprendendo muito a conseguir entender a realidade de cada um, né, você sabe que são, claro, eram realidades de grupos diferentes, mas me ajudou muito a entender o ser humano, né, como é que um funciona, cada grupo funciona, não adianta você discutir e falar, cara, não adianta você falar para ele que é assim e pronto, você tem que fazer com que ele entenda, então essas eram as dificuldades, o ponto positivo era que eu estava sempre ao acesso das melhores políticas, melhores processos, da melhor tecnologia, principalmente porque eu trabalhava em empresas de serviços profissionais e de tecnologia. Isso também me ajudou a ter o que a gente chamava, né, o que alguns profissionais que eu converso chamam de mindset de tecnologia, que não existe um problema que não pode ser resolvido. Né? Ele tem ali um valor, tem uma tecnologia que pode muito te ajudar a solucionar o problema, mas a gente precisa sentar e esmiuçar bastante a causa raiz daquele problema para a gente conseguir solucionar. E não aceitar que sempre foi assim e vamos embora. Eu acho que muito da realidade da cultura brasileira é a gente, em algumas situações, obviamente, que eu vivi em algumas empresas, é... Ah, Sempre foi assim. E a gente se acomoda. Então, eu aprendi muito nessas culturas multinacionais de que essa melhoria contínua ela é exigida bastante. Né? Agora, um ponto positivo, já nas culturas, né, nas empresas brasileiras, é que você tem flexibilidade. Essas empresas elas te trazem um ambiente onde você consegue discutir mais, as pessoas são mais abertas para ouvir você consegue trabalhar junto com as áreas de negócio na criação de novos produtos, de novos processos e que se adequem de forma muito mais adequada, né? de forma muito mais real ali para o seu negócio. Então, você consegue aplicar criatividade, inovação ali no seu dia a dia. Isso traz aquela empolgação forte ali. Mas o que foi muito legal é ser formada por uma empresa bastante estruturada, né? por empresas bastante estruturadas, e hoje poder usar essa expertise em empresas brasileiras e que exigem da gente essa formação, essa estruturação, essa transformação. Isso é muito legal.
0: Não, Isso é muito bacana, porque as empresas americanas... A gente... Eu vi muita gente que passa por empresa americana, europeia, enfim, oriental. É bem dinâmica, né? E é bem by the book. ó. É assim que a gente vai fazer, a gente vai atacar. É objetivo, não tem segredo, no hard feelings, né? E isso é muito legal para gente trazer para o mercado brasileiro, que é completamente diferente. Agora, pensando no mercado corporativo versus escritório de advocacia. O que, que muda, Bia?
2: Eu acho que é a dinâmica de tomada de decisão. Né? eu acho que assim, a governança é bastante diferente a gente tem muitos comitês dentro dos escritórios, o que eu acho muito legal, muito legal porque a gente participa muito e a gente cria, como eu comentei a gente cria junto as soluções eu acho que isso... Você traz o conceito de Customer Experience muito para a real, né? Se a gente for conectar as coisas... A gente, dentro do Comitê de Qualidade Profissional, aqui dentro do escritório... A gente traz o conhecimento técnico, a área de negócio... Os sócios trazem o conhecimento de negócio... E a gente, juntos, a gente desenha uma solução que seja muito aplicável ao negócio. Então, eu acho isso muito interessante, né? Eu acho que essa, esse, esse modelo de gestão, ele é muito participativo... Qual é o impacto dele? Ele pode levar mais tempo de você aplicar as mudanças, né? Então, a gente trabalha também essa questão de gestão e de tomada de decisão. Dependendo da necessidade, da velocidade pelo qual a empresa tem que seguir, você tem que dar uma acelerada aí nas discussões, porque você tem muitos comitês e muita participação também. Eu brinco aqui que eu tenho 100 chefes né? Depende. Aí, não sei quem pergunta assim, ah, nossa, quem é seu chefe? Eu falo assim, depende. Quem? Eu tenho 100 chefes. De qual você tá falando, né? E eu aprendo muito aqui, né? Porque as pessoas aqui são extremamente inteligentes. Então... O aprendizado é incrível.
0: E, e é importante isso que você traz. Claro que leva mais tempo, mas quando você forma comitês para tomar determinadas decisões, você tem diversidade, você tem uma linha de pensamento diferente. Então, você também divide responsabilidade. E você já trouxe um ponto que a gente vai falar mais à frente, que é a importância da área administrativa nos escritórios de advocacia. Né? A evolução em relação a esse tema e a importância. né? Tati, e você já está há mais de duas décadas no mercado jurídico, né? você comentou que você começou no Lefosse, lá atrás, como que você acabou entrando no mercado jurídico, e já são 18 anos, passando pela área de marketing, passando pela área de regal. hoje, como a gente comentou já como diretora de RH lá no Trent Rossi e Watanabe. Como é que se deu a construção da sua carreira? A mudança diária e o que, que mais contou de tudo olhando para trás para essa trajetória de sucesso? E para fechar, é muito curioso que você atuou seis meses na filial de Lisboa do Linklaters e passou um mês também na sede em Londres, né? O que, que muda no dia a dia dentro dessas estruturas? E ainda que elas estejam sob a mesma bandeira, o que, que muda em relação à cultura?
1: Então vamos lá. Quando acabou aquele meu contrato temporário, apareceu uma posição dentro do Lefosse de analista de marketing jurídico júnior. Isso era 2002, Sapiro. Imagina que o mercado estava super pouco desenvolvido e é óbvio que aquilo vinha por conta da parceria e do acordo de cooperação com o Linklater, que já tinha um administrativo super forte, áreas administrativas especializadas. E aí eles me perguntaram, falando, você foi bem, a gente gostou de você, você tem interesse em ser a nossa analista de marketing jurídico júnior? E assim, eu não tinha nem ideia o que era marketing jurídico e acho que nem existia no mercado essa figura. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou uma das pioneiras em mercado jurídico no país. E essa cooperação com o Linkletters na altura foi uma grande escola, porque eu aprendi muito. A função naquela altura de marketing jurídico era muito voltada para a comunicação, então, eram os diretórios, newsletters, organizar eventos, relações públicas. E era até engraçado que eu lembro que quando eu fiz os primeiros contatos com os diretórios, Chambers, Legal 500, eles falaram, nossa, mas a gente fala com sócio nos escritórios, não tem no Brasil pessoas de marketing com quem a gente conversa. Então, foi ali uma construção mesmo. E aí, dez anos depois, eu resolvi fazer um MBA na FIA, de Gestão Estratégica de Negócios. E, muito por acaso, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a utilização do marketing jurídico para obtenção de vantagem competitiva, com a mentoria de um professor que era fantástico, o Fábio Coimbra. E, naquela altura, ainda tinha muito pouca literatura e referência bibliográfica nacional sobre o tema. E aí, falando um pouco da transição de porque marketing foi parar na cadeira de RH? Tem uma série de sobreposições entre essas áreas, né? Eu sei, a Bia, por exemplo, tem uma área de comunicação interna ali no guarda-chuva dela. São áreas que andam muito próximas e de mão dadas. O RH era o meu principal cliente interno, enquanto eu estava no marketing. Porque você tem ali uma função muito grande de propagar os valores e a cultura, de criar uma marca forte, uma boa marca empregadora, que ajuda a atrair os candidatos, trabalhar com os alunais, as pessoas que saíram e se recolocaram em cliente com quem você tem aí programas para continuar o contato a comunicação interna que sempre foi muito importante para motivar pessoas promover esse orgulho da marca o endomarketing comunicação externa na altura não tinha tantas redes sociais mas tinha o trabalho de comunicação ex externa e mesmo diversidade inclusão lateral hires eu como marketing olhava oportunisticamente para o mercado quais eram as áreas que os nossos concorrentes estavam crescendo onde tinha oportunidade de negócio e acabava também vendo perfil de candidatos então assim tem muitos hashtags em comuns e muitos gray zones ali entre marketing e RH. E eu acho que ambos os departamentos, eles exigem várias habilidades pessoais parecidas, né? O marketing, para ele ser efetivo num escritório, você tem que ser muito proativo, você tem que fazer o corpo a corpo, você tem que entender o dia a dia de cada área, entender como cada prática funciona, quais são as habilidades e qualidades de cada um para contribuir o desenvolvimento de negócio. Então, eu olhava e falava assim, hum, esse sócio aqui, ele, o perfil dele é prospecção de negócio, a gente tem que aproveitar e mandar ele para o IBA para fazer prospecção de negócio. Ou esse aqui é mais acadêmico. Então, assim, vamos explorar a produção de artigo e a visibilidade nas universidades. Ou quem é bom porta-voz para a imprensa. Quem é bom de relacionamento para participar das câmaras, institutos, associações. Quem é bom para falar em eventos. Enfim, tem ali uma série de sobreposições. E aí, com todas essas sobreposições, o Comitê Executivo, em 2012 me fez um convite para assumir também a área de RH. E aí, eu confesso que eu me apaixonei, assim. Eu, eu gosto de gente, eu gosto de cuidar de gente, eu gosto de escutativa, de impactar na vida e na carreira das pessoas, e eu me encontrei ali. E aí, você falou um pouco da experiência no Linklaters, assim, o que eu posso te dizer é que ninguém volta igual de uma experiência, uma vivência internacional, né? Linklaters foi, para mim, uma grande escola. Tinha ali 31 escritórios espalhados em 21 países, eles estavam muito à frente em vários temas, como governança, compliance, diversidade e inclusão, treinamentos, porque é um desafio enorme você alinhar o padrão de qualidade técnica e consistência do atendimento de tanta gente espalhada pelo mundo, de tecnologia, de softwares, ferramentas. E era fascinante a possibilidade de troca com os pares, né? porque, no final das contas, você tinha ali profissionais muito mais especializados nas respectivas atividades, pessoas menos generalistas, porque, às vezes, você tem Gente bem que tem que assumir, isso ah, bacana ao mesmo tempo, né? Por falta de recurso. Então foi bem interessante, foram duas experiências, né? Uma foi na área de estratégia e desenvolvimento de negócios em Londres e depois eu assumi como Head de Marketing em Lisboa também porque no mercado português eles estavam com dificuldade de encontrar algum profissional que fosse especialista em mercado jurídico na altura, e aí eu me candidatei internamente numa quarta-feira, e na mesma hora o managing partner pegou o telefone e falou, você consegue vir domingo fazer uma entrevista pessoalmente? Eu falei, caramba e, e peguei um voo, fui fazer a entrevista pessoalmente, e hora que acabou a entrevista ele perguntou, quando você consegue começar? Eu falei, calma, sim deixa eu voltar pro país, preciso ver visto, preciso entregar meu <risos> apartamento, foi tudo muito rápido mas no, no fundo, assim, nessas posições, nessas experiências que eu tive com o Linklaters eu senti muito a minha profissionalização no marketing jurídico que antes era meramente de comunicação transitar para essa área de desenvolvimento de negócio, né então assim mais perto do negócio um papel de business manager mais forte participando das reuniões das áreas participando na elaboração dos business plans com o comitê executivo definindo estratégia posicionando a marca fazendo rebranding quando precisava atualizar a imagem para conectar com o um propósito é, secondment de clientes proposta então, assim, gradativamente, eu fui me preparando para o RH sem saber. Eu quis depois virar uma profissional mais abrangente, me formei bacharel de administração de empresas, fiz uma especialização lá em Lisboa de gestão de empresas no ISLA, que atualmente é uma universidade europeia, e que também foi uma experiência maravilhosa, porque é uma, uma universidade que tem um componente muito forte de preparar profissionais para um mundo sem fronteiras. E hoje eu vejo que ambas experiências foram cruciais para me preparar para essa transição e mais tarde eu essa cadeira de RH.
0: Muito legal, que história bacana. E me chama bastante atenção as suas experiências fora e o profissionalismo que você contextualizou lá de fora. Porque hoje isso é latente aqui né, nos escritórios de advocacia, em boa parte deles, né porque os escritórios se entenderam como empresa de fato são. Mas eu sempre brinco, você quer olhar para o mercado jurídico brasileiro do futuro? Olha para os mercados americano e europeu, porque você vai enxergar, enfim, o que, que vai acontecer com o mercado. E a gente segue mesmo, a gente tropicaliza, mas a gente segue o que já foi feito lá fora e que funcionou, né? Então, muito bacana você trazer essa profissionalização e como você flutua entre as áreas.
1: E não só administrativo, Sapiro, é muito também nas tendências de negócio. A SD é uma coisa que já se falava há muito mais tempo. LGPD, a gente ouviu falar dois anos antes lá fora. Então, várias tendências surgem dali também para a prática, para os grupos de práticas, de produtos, de tendências, mas também para o administrativo.
0: É, e é muito legal a gente falar hoje, porque principalmente o pessoal mais jovem que está nos ouvindo, ele já vem em um mercado bem profissionalizado e muito avançado. Mas se você pegar esses 20 anos para trás, eu me recordo, era um mercado, assim, era um matagal, né? É, você tinha que limpar ali o, o terreno, então é, é, é bacana você contextualizar esse histórico. E você falou da área administrativa, assim como a Bia, que é uma área que vem ganhando, e ainda bem, relevância dentro dos escritórios. Como é que você enxerga a importância dessas áreas, a evolução dessas áreas administrativas nos escritórios ao longo dos últimos anos?
1: Ah, teve grande evolução, né? É, e muita profissionalização. Antes, a maioria dos escritórios eles eram gerenciados pelos próprios sócios. E eles acabam ali acumulando uma série de responsabilidades externas e com os clientes internamente, fazendo também administração. Hoje é outra realidade, né? Eu acho que se a gente tiver que destacar aqui uma área, por exemplo, na pandemia, que trabalhou e teve grande importância, é a área de TI. É assim, esses caras trabalharam que nem malucos para segurar a continuidade do negócio. E hoje a gente tem aqui no mercado brasileiro especialistas em cada uma das áreas, assim. No próprio Trent aqui, acabam surgindo constantemente novas áreas administrativas de acordo com demandas, para absorver essas demandas e libertar os sócios e advogados para que eles possam focar em clientes né? Uma área recente, por exemplo, que tem aí quase dois anos, foi a nossa área de compliance no staff, que é liderada por um profissional super qualificado e que é pioneiro no mercado jurídico, você ter eu brinco que é um jurídico interno do jurídico, que ele é o nosso jurídico interno, e trabalha comigo em RH em sinergia num monte de coisa, como definição de políticas, código de conduta canal de denúncias, olha que sofisticado um escritório ter isso né, a gente teve também, por exemplo a contratação de uma gerente de gestão de conhecimento, que é uma área hoje super importante para organizar imaginar, proteger os dados, compartilhar conhecimento dentro do escritório, e o que a Bia falou que eu acho sensacional que os escritórios têm muitos comitês estratégicos formados por times multidisciplinares administrativos com sócios. né? Então, por exemplo, a gente criou aqui um comitê de inovação, que tem membros de TI, de know-how, de compliance, para olhar para oportunidades, para tendências no mercado, para automatização. E eu sempre tive muita sorte, Sapiro, de trabalhar com managing partners brilhantes que empoderam a liderança e que valorizam demais o administrativo. E isso é muito importante também.
0: E, e para você, Bia, qual que é a sua visão sobre a área e o crescimento ao longo dos últimos anos? É, eu
2: estou aqui há três anos e meio e eu vejo diferença em três anos e meio. né? Desde o dia que eu cheguei aqui no escritório, eu já vejo muita diferença. É, eu acho que o empoderamento né, que a Tati comentou, ele é conquistado, a confiança é conquistada. Né? A partir do momento que nós, como áreas administrativas, a gente consegue demonstrar, que a gente consegue ajudar a gerar valor para o negócio, que é o nosso trabalho, a gente consegue ganhar espaço e mostrar que a gente está aqui para fortalecer o negócio. Né, que esse é o nosso trabalho. E aí, aos poucos, a gente vai construindo essa estrutura, essa fortaleza, que é esse trabalho conjunto que existe entre as áreas administrativas e as áreas de negócio. E é, é como eu comentei anteriormente, eu acho que a coisa mais, eu acho que a maior fortaleza que a gente tem, de fato, é a junção entre o profundo conhecimento de negócio que a área jurídica tem, e o nosso conhecimento técnico, né? E a gente juntar isso para trazer a maior solução e a melhor solução para o cliente. Eu acho que essa é a solução ideal que a gente tem que ter, né? E todo mundo olhando aqui em prol do cliente para a gente gerar as melhores soluções. Né? então eu acho que a gente conquistando esse espaço também, que eu acho que esse é um desafio muito grande das áreas administrativas hoje, né, a gente de fato demonstrar que a gente agrega valor para o negócio esse é um desafio muito grande que a gente tem
1: Ô e eu não quis aqui advogar em causa própria e falar do RH mas falei do TI que fez um excelente trabalho na pandemia, mas a gente também, né, vamos combinar que a gente organizou assim, desde drive-thru, de cadeira a gente monitor. trabalhou demais, né Tati nossa
2: senhora, revisão de políticas de home office. então e foi assim, home office gente... em 10 de 100% da galera em casa em 10 dias então assim a gente transformou né Eu acho que assim foi um período muito difícil para todo mundo né e, e eu me lembro que o pessoal ligava todo santo dia e aí quando a gente volta e aí quando a gente volta e a galera com a expectativa de voltar em 15 dias e gente a gente ficou dois anos né é, é bizarro
1: e as pessoas precisando de ajuda, de cuidado, querendo estar próximas, com aquele distanciamento social forçado. Então, também foi muito
2: desafiador para a gente, Sapiro. Muito. A gente teve que inovar demais, demais. A gente teve que sair da nossa cadeira. É, eu acho que o RH, de forma muito tradicional, né? Eu acho que o RH tem uma, a, tinha é, um papel muito tradicional e passou a ser muito, muito inovador, porque foi muito exigido. Né, Tati? Eu acho que fez um excelente trabalho.
0: E, e o papel que vocês fizeram foi muito bom a Tati trazer. Você não está divulgando em causa própria, nós, trazendo fatos e realidade. <risos> Super importante, fundamental. Imagina um escritório do porte do de vocês, tão pouco menor, que não tivesse uma área administrativa, uma área de RH para fazer essa transição. O que, que não ia acontecer? Então, assim o trabalho que vocês fizeram foi muito importante. Todas as áreas administrativas, mas o papel do RH, especialmente na pandemia, ele foi muito estratégico. E a profissionalização ela é absolutamente natural e necessária. O próprio Roberto Quiroga, o CEO do Matos Filho, ele trouxe a importância e até é, ele trouxe o percentual que ele enxerga que é importante, que é basicamente a cada advogado, CT, meio administrativo. Olha a relevância e a importância disso. Né? Os escritórios de advocacia, eles são empresas, e as pessoas precisam entender isso. Eu me lembro, Tati, quando a gente palestrou num evento de marketing, marketing jurídico de 2019, se eu não me engano, três anos atrás. Era uma sala com 100 pessoas, né, dos principais escritórios. Eu falei, não acredito que tem 100 pessoas...
1: Trabalhando no marketing que jurídico. Que trabalham com
0: marketing jurídico dentro de escritório de advocacia. Eu fiquei impressionado, isso em 2019, né, e que bom, né, porque são áreas que são muito importantes. Obrigado por vocês trazerem um pouquinho do relato. Agora, voltando aqui um pouquinho para a carreira de vocês... Bia, você contou um pouquinho de como é que você caiu no mercado jurídico... né? Como é que você chegou no mercado jurídico... Mas como é que foi a sua adaptação... E qual foi a maior dificuldade que você encontrou nesse movimento?
2: É, eu escolhi vir... né? É, primeiro porque aqui eu encontrei... Eu consegui vir... É, ver... Conectar esses valores... né? Como eu comentei... Eu consegui ver três principais valores... Que para mim são muito importantes no ambiente de trabalho... Que é o ambiente de trabalho em si... Que seja bom para trabalhar aprendizado e engajamento, né? Então, assim, e ver as pessoas conectadas com aquele propósito, as pessoas, de fato, é, conectadas com o propósito. E foi o que eu vi, eu aprendi, eu aprendo muito todo santo dia. E tenho certeza que amanhã, hoje e depois eu vou continuar aprendendo. É, mas eu acho que o principal aprendizado que eu tive aqui, que eu tô tendo, é a, a, o que a gente estava falando de alinhamento entre múltiplos stakeholders. Né? É quando a gente fala ali dos parceiros. A gente está falando de 100 chefes, né? que eu estava brincando, mas a gente tem quase 100 sócios aqui dentro do escritório. A gente tem mil colaboradores dentro do escritório. A gente tem um mercado de trabalho. Eu tenho a minha equipe, que eu tenho que gerenciar. E eu tenho que gerenciar todas essas partes interessadas fazer tudo isso fluir. E isso é bem complexo. E essa foi a oportunidade que eu vi desse papel para aprender. E o maior desafio logo no começo foi aprender a ouvir, gente. Eu não sabia que esse era o maior desafio que eu ia encontrar, mas foi. É o exercício de ouvir. Da gente conseguir sentar e ouvir as pessoas falando, ao invés de ficar falando, para depois a gente poder entender, de fato, qual é o problema, quais são os desafios que você vai encontrar, como é que você vai solucionar o problema, porque como é que eu vou garantir o alinhamento de interesse de todas essas pessoas se eu não parar para ouvir? e eu vejo que cada vez mais a gente com essa ansiedade de resolver 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 e trabalhar e, e resolver as coisas a gente não para para ouvir as pessoas é, então esse é um esse foi meu maior desafio que eu exercito ainda todos os dias ouvir a gente tem dois ouvidos e uma boca e tem um motivo <risos>
0: É, mas você sabe que você traz um ponto importante, porque você fala de escuta ativa, né? Que é diferente de escuta, né? de ouvir, simplesmente ouvir. E é uma das coisas mais difíceis do ser humano, porque quando a gente está conversando com uma pessoa, a gente já está pensando na resposta, a gente não está ouvindo o que a pessoa está falando. Como é que você vai resolver o problema da pessoa se você não sabe qual é o problema, né? Você acha que sabe e já está preparando a tua resposta. Então, eu imagino quão desafiador é isso, né? E mais do que isso, Bia como encaixar isso numa rotina como a de vocês, que é acelerada e que todo mundo quer tudo pra ontem, né?
2: Exatamente.
0: Eu acho que esse é um grande desafio. E
1: com advogados, né, Bia? Tem esse lado também dos advogados que argumentam muito bem, Sapiro, que defendem muito bem o ponto de vista. Então, você tem que ter assim, um jogo de cintura no RH pra ouvir com empatia, mas conseguir ser imparcial e se envolver na medida certa. E, e esse papel que a gente fala, né? De Você tem 100 chefes, mas
2: você tem que defender o melhor interesse da sociedade, né? então é desafiador Tati, é total, eu falo que a escutativa foi o maior desafio é, porque de fato né, eu sou apaixonada agora pelos advogados né, defendo super eu sou casada com um advogado advogado, tá? não de escritório mas <risos> é, é, de fato meu maior desafio foi esse e aprender a não ter que defender uma ideia, eu não tenho que defender uma ideia, a gente tem que sair com a melhor solução para a sociedade, né, para o grupo e aí de fato, escutar eu já cheguei uma vez numa discussão e falei assim, você acha que eu vou tentar te convencer? Não vou, não pretendo fazer isso. E aí o sócio do outro lado falou, começou a dar risada e falou assim, ai Bia, só você.
0: Mas olha só, como o empoderamento é importante, não basta você ter uma área de regar, uma área administrativa, como vocês bem colocaram, precisa empoderar, né? Porque ao ouvir e à escutativa sabendo que é melhor, você vai dar o direcionamento e para que isso seja respeitado, tem que ter um empoderamento. Então, muito relevante esse exemplo e eu gostei do desafio, porque é um desafio em qualquer lugar. Tati, por outro lado, você já está há mais de 20 anos no mercado jurídico, né? Então, a minha pergunta ela vai estar em outro caminho. O que, que te motiva a continuar nesse mercado e o que, que você mais gosta desse mercado?
1: Ai, Sapiro, várias coisas me encantam e me desafiam nesse mercado, assim. Acho que a primeira delas é a obsessão por qualidade deste setor, né? As pessoas trabalham, assim, com uma margem de erro zero, com um nível de exigência enorme. Eu adoro o dinamismo as novas áreas e novos produtos que surgem o tempo todo, e como essas áreas se ocupam e se esvaziam de acordo com o cenário econômico, né? É, eu vi ali durante a pandemia um monte de gente preocupada, amigos perdendo emprego, e os escritórios recrutando e crescendo e crescendo, e aí talvez desacelerou o MNE mas a área de reestruturação de dívida bombou, o consultivo ficou menos ocupado e o contencioso trabalhou, então assim, uma loucura. E aí... Eu também me encanto com o perfil das pessoas, né? Porque elas são muito parecidas, de acordo com as áreas que elas escolhem para se especializar. E isso era muito engraçado, que me ajuda muito em recrutamento, né? Então, as pessoas mais comerciais, em MNE, é, o contencioso, aquelas pessoas mais detalhistas e que olham prazo. O consultivo, aquela pessoa que antecipa problema. Concorrencial, que tem aquele interesse na macroeconomia e por aí vai. Eu acho que é um ambiente de pessoas muito inteligentes, talentosas e brilhantes. E você acaba sendo desafiado e nivelado pela régua alta, com sarrafo alto, quando você está nesse ambiente. E, e também me encanta muito a importância dos advogados desenvolverem com os clientes um relacionamento de, de confiança, né? É, é como um médico, que você quer ouvir, que você confia na opinião. Então, é, é bem legal ver que isso faz parte do dia a dia. Não adianta só você ser bom tecnicamente, se você não tiver a conexão com as pessoas e criar esse vínculo. Por outro lado, eu acho que uma parte é desafiadora e que eu gosto menos é que tudo isso exige dos profissionais, especialmente dos sócios, uma grande disponibilidade e resposta imediata. É, e, e, afinal, isso são nossos do ofício, né? Então, tudo é muito para ontem, tudo é muito urgente, a proposta tem que sair correndo, a proposta para o candidato, a vaga, de repente não tinha nenhuma vaga e agora entrou um projeto, eu preciso de cinco. Então, assim, é tudo muito no sufoco e, e exige muito dinamismo, muita agilidade. Mas é, é um ambiente muito desafiador, é muito especial de estar.
0: É, o mercado jurídico, especialmente o escritório de advocacia, é isso mesmo, né? A gente está falando de um mercado super concorrido. Principalmente quando você fala, por exemplo, no mercado de São Paulo. né? Você tem grandes escritórios, você tem ótimos profissionais, tem muita exigência, tem muita pressão, é tudo para ontem mesmo. Então, é um mercado super desafiador, que tem, claro, pontos positivos e, e também, em decorrência disso, tem outros pontos negativos. E uma coisa, você fala assim, poxa, eu consigo enxergar o perfil da pessoa depender da área. Isso também linka, de alguma maneira, com a questão da cultura organizacional. Porque você consegue enxergar, poxa, para esse escritório aqui, eu acho que essa pessoa tem o um perfil. Para aquele, eu acho que é... Aquela pessoa... O quão importante, na visão de vocês, é a cultura organizacional para os escritórios de advocacia e como é que ela impacta no ambiente? Vocês conseguem também trazer alguns exemplos para a gente?
1: Ah, eu acho a cultura organizacional é muito importante. É, principalmente porque, Bia, você não vai poder me desmentir, que os escritórios costumam ser muito parecidos, né? As pessoas, elas vêm de contextos muito similares, geralmente das mesmas universidades, muitas vezes da mesma classe social. Elas atendem ou querem trabalhar para os mesmos clientes, contam com governança e estruturas muito parecidas. Então, nesse contexto, a cultura organizacional ela acaba diferenciando cada escritório. E é um fator muito importante para atrair, desenvolver e reter esses talentos, né? O Trent, por exemplo, aqui dá muita importância para questões de diversidade, equidade, inclusão, o que para mim é muito importante. Por que, que eu acho isso importante como RH? Porque um, um bom ambiente de trabalho, ele só é possível se o escritório te dá condições necessárias para você ser quem você realmente é. Agir com espontaneidade, estar tá confortável, se sentir seguro. É, aqui também a gente tem uma ampla liderança feminina, praticamente metade. Do quadro de sócios é composto por mulher. Então, temos uma managing partner mulher e isso também é muito inspirador. A gente tem aqui também uma cultura conhecida como cultura de amizade. Então, faz do nosso ambiente menos competitivo, mais colaborativo. E essa é a importância da cultura, porque as pessoas são atraídas pela cultura e elas se identificam ou não. E não tem nada de errado ou certo e errado com a cultura. Cada perfil encontra propósito num lugar, é, no que faz sentido. E, e cada vez mais a gente tem visto formadores de opinião, gente que deixou de comprar em determinada loja, porque aconteceu um ato de racismo, gente que não usa mais determinado cosmético porque testem animais e acho que é isso, né, é muito importante você encontrar o que faz sentido para você, e eu acho que hoje para fins de atração, retenção de talento, a sua cultura pesa muito, é muito importante o que você valoriza versus o que as
2: pessoas procuram ah, é essencial, né, cultura organizacional para mim ela é a base ela é a identidade da empresa né? então e aqui dentro do escritório para a gente ele é o assunto é, ele é um assunto extremamente estratégico ele está no comitê executivo a gente desde 2019 a gente vem trabalhando fortemente a cultura organizacional do escritório a gente tem um comitê é, formado por é, embaixadores que são sócios, o RH e formado por colaboradores, então a gente tem um grupo de quase mais de 60 pessoas de todas as áreas todas as localidades, todas as senioridades que representam o escritório e que juntos a gente avalia a entropia cultural, a gente tem a metodologia, a gente acompanha a metodologia, né? a gente avalia a entropia cultural do escritório e a gente cria o plano de ação depois dessa avaliação. Então a gente vai de acordo com essa avaliação, a gente vai identificando quais são as ações necessárias e junto com esse grupo de 60 pessoas a gente vai identificando as ações necessárias a serem criadas. E eu acho que é um ponto muito importante de identidade do escritório e até que me fez ficar mais ainda apaixonada pelo escritório eu acho que é a preocupação é a responsabilidade social corporativa né? a gente tem uma identidade muito forte e uma conexão muito forte com a educação é, o escritório acredita que a gente vai transformar a sociedade por meio da educação isso é muito muito forte e eu acho que indo nessa frente né, que a Tati comentou de diversidade e inclusão a gente trabalha fortemente esses assuntos também pelos comitês a gente acabou até criando né, a gente já lançou o nosso instituto o Instituto Machado Meier, finalmente, estamos muito orgulhosos disso, para que a gente possa cada vez mais trabalhar a educação do país para transformar todos esses temas, não só dentro do escritório e fora. Então, a gente faz isso por meio do Pacto Global, a gente faz isso trabalhando junto com os nossos colaboradores, vamos fazer isso pelo Instituto. E essa é um pouco da identidade. A gente tem uma responsabilidade junto à sociedade, não só aqui como indivíduos, né, trabalhando dentro do escritório, mas também fora do escritório. Essa é um pouco da identidade.
0: É, eu concordo muito com vocês. E é, quando você fala de identidade, é isso, né? Cultura organizacional é isso. E eu me lembro que, assim, quando eu ia para um processo de recrutamento, o escritor falava assim: não, eu quero o melhor talento do mercado. Mas falei, não é o melhor talento do mercado. É o melhor talento do mercado aderente ao teu perfil. Né? Porque senão não vai dar certo, né? <risos> que queira
1: né? você. Para você. E que
0: queira você. E hoje tem esse plus, né? Você sabe que... Eu não sou o, o convidado, mas eu vou contar um caso bem interessante. Porque vai muito em linha com a cultura organizacional. Um dia a gente foi procurado por um escritório boutique de M&A aqui de São Paulo. Porque eles estavam se fundindo com um escritório de outro estado enorme e enorme e de outra área completamente diferente do contencioso. E eles nos procuraram porque eles queriam entender, dentro dessa fusão, como é que eles poderiam mexer no plano de carreira. Porque aqui, por ser uma boutique de mineira, mega agressivo, pautado em bônus e lá... Era mais tradicional, salário fixo, com bônus mais baixo. E a provocação que a gente fez é o seguinte, vocês estão casando, né? Vocês não vão mudar para um terceiro apartamento? Ou seja, não vai surgir um terceiro escritório? Vocês já pensaram que vocês vão ter que criar uma nova cultura, um outro escritório? O um plano de carreira é depois. Eles não tinham pensado nisso. A preocupação é como é que a gente vai adequar os planos de carreira. E aí, enfim, no final do dia, isso foi bom, porque fez eles refletirem, eles decidiram não se fundir, obviamente, não fazia o menor sentido dentro do contexto. E aí a gente acabou fazendo o plano de carreira deles. Mas olha só como é importante, né? Quer dizer, é a cultura, ela é a base, a identidade é a cara, né? Você tem que pensar isso é o primeiro passo, é a base de tudo, é o primeiro tijolinho, né? Então muito legal esses casos que vocês trouxeram. E,
1: e Sapir, você sabe que quando a gente olha para as sócias laterais o RH tem uma participação e um cuidado muito grande de olhar para esse cultural fit, né? Não adianta ser banda 1 um do Chambers, tem um, vai trazer um time de 20, vai editar o portfólio de clientes, se essa pessoa vai chegar e vai ser completamente disruptiva e, e vai deixar um ambiente pesado. E vai criar desentendimento. Então, assim, esse cultural fit é super importante também quando você olha oportunisticamente para contratação lateral, para preservar o bom ambiente e assegurar que você não perde a sua identidade, o seu DNA, né?
0: É, e quando você fala, por exemplo, de contratação de lateral de sócio, é ainda mais complexo. Por quê? Porque na maioria dos escritórios, não é, não é em 100% dos casos, mas na maioria dos escritórios, além do mais, é importante que você tenha ali um faturamento para agregar ao faturamento do escritório. E você tem que olhar a questão cultural também. né Porque é isso que você falou. Poxa, eu faturo aqui 10 milhões de reais por mês. Mas se é uma pessoa que não tem caráter, uma pessoa que só vai causar confusão, faz sentido trazer? Você só vai criar um problema maior para o seu escritório e aí você vai impactar num outro problema, num outro ponto. Reputação. Que você demora muitos anos para construir, e em um segundo você perde. Então, se o inscrivador tem reputação e consegue trazer um sócio lateral, mas um sócio que vai acabar com a reputação, Quanto que vale a reputação? E a Bia, na resposta dela, ela trouxe um ponto bastante relevante, educação, que educação muda a vida, né? É, é o, de fato, o futuro do país, né? Se a gente investir na educação, o país vai para frente. Se a gente não investir na educação, não vai para frente. E os escritórios, de fato, eles têm investido na educação, têm investido no treinamento dos colaboradores. Então, você pega desde os estágios, os programas, até posições mais sênios, investindo em, em LLMs, mestrados, doutorados, MBAs. O que, que há de inovador nos treinamentos oferecidos pelos escritórios, especialmente em relação ao desenvolvimento de soft skills? E uma pergunta aqui, quase que capciosa, mas que eu queria saber a opinião de vocês. Considerando que é natural que os escritórios têm turnover, como é que vocês enxergam o investimento nas pessoas que se desligam do escritório? Como se blindar em relação ao turnover?
1: Sapira, a gente tem alguns desafios aqui, né? Eu acho que primeiro a gente tem que falar de treinamento pós-pandemia. Onde as pessoas estão extremamente sobrecarregadas, aquela altíssima carga cognitiva e de conteúdo, aquele excesso de treinamento online, lives disponível o tempo inteiro. É, eu no começo da pandemia eu me inscrevi em tudo. Chegou uma hora que eu não aguentava mais entrar em Zoom, <risos> assim. <risos> E aí, quando a gente fala de soft skills, assim, também tem os soft skills pós-pandemia, né? Porque os profissionais e líderes tiveram que aprender a fazer gestão do tempo, com a flexibilidade do home office, trabalhar confiança, porque daí não dá para você ficar aqui nem louco, obcecado no Skype, vendo se o seu time tá verdinho ou se está te dando um perdido. É, aprender a trabalhar remotamente no formato híbrido, é, respeitando o tempo de cada um, treinar e dar feedback à distância. E aí, assim, eu acho que é uma pena e me dói muito no coração ver o quanto se perdeu do aprender por observar e replicar, né? Eu sou da época que o sócio do Contencioso, ele mandava o estagiário chegar... Meia hora antes na audiência para assistir a sessão anterior, para ir se ambientando, para entender como é que funciona. Ou ainda assim, você levava o advogado Júnior pleno para participar de uma reunião com o um cliente, vendo como o sócio conduz, sinalizando, é um M&A, falou o preço, sente o comprador, se ele olhou com cara boa ou ruim, se ele deu sinal para alguém da mesa. Imagina você fazer tudo isso num mundo virtual, assim, tudo muito mais difícil. E eu acho que o nosso desafio hoje, um dos maiores desafios como RH e treinamento, é encontrar conteúdo que realmente seja interessante e agradável. Greg para essas pessoas que já são bombardeadas de informação o tempo inteiro, para que você consiga garantir minimamente o engajamento e o desenvolvimento dessas pessoas. Né? Então, assim, aqui tem um papel muito importante as business partners das áreas de recurso humano. Elas acompanham a jornada de cada profissional, dentro do escritório, buscam entender como é que está sendo a experiência individual de cada um, promovem um ambiente inclusivo, asseguram que todo mundo tem acesso às ferramentas necessárias para se desenvolver, e, no fundo, a gente quer formar profissionais que sejam especialistas nas áreas de atuação deles, mas que também sejam generalistas no direito, né? Que consigam entender e transitar em outras áreas para gerar negócios, prospectar negócios. A gente tem isso, por exemplo, no nosso programa de formação de estágio, Trent Academy. Eles têm acesso a várias matérias de direito independente de qual área de atuação que eles estão para ficarem completos, né? E aí, pensando em treinamentos não técnicos, para os seniors, a gente tem... Programa voltado para desenvolver comercialidade, ou... A capacidade de business development, como trabalhar o seu impacto pessoal, como ser mais comercial, desenvolver relacionamento com o cliente. A gente tem um programa aqui também que eu adoro, que é voltado para desenvolver liderança exclusivamente feminina, com associadas sêniores, com mentorias de sócias mulheres. E você falou do LLM, a gente super estimula e apoia o LLM, né? que promove aí uma vivência internacional fantástica e que muitas vezes vem seguidas de práticas de secondment em outros escritórios, que é muito comum em todos os escritórios, e que é ótimo para o inglês, a gente tem aqui o inglês in company também, mas essas experiências internacionais,
2: dada a importância da fluência do idioma na profissão. A gente tem muitas dessas práticas que a Tati comentou, né é um desafio muito grande mesmo, considerando a quantidade de trabalho, as ações que a gente tem fora do escritório, as atividades, né principalmente os mais é o desafio que a gente tem hoje, a quantidade de atividades que a gente tem fora do trabalho. né O que a gente vem trabalhando bastante aqui dentro do escritório é o conceito da cultura de aprendizagem né? É, lembrando isso que a Tati está falando que a gente não aprende só em sala de aula mesmo que seja virtual a gente aprende ali no dia a dia de trabalho, a gente aprende numa roda de conversa, a gente aprende tomando café com um colega, a gente aprende num jantar com um amigo, a gente aprende numa conversa com a família. A gente precisa ter um mindset de aprendizagem, né? A gente precisa estar com a cabeça aberta e refletindo sobre o que você está aprendendo, né? Porque em uma conversa você está batendo um papo sobre uma viagem que alguém fez e alguém contando sobre essa experiência, você está aprendendo sobre a cultura daquele país. É isso que a pessoa foi. Então é uma aprendizagem. É, a gente só não correlaciona as coisas. E aí eu acho que é isso que a gente está trazendo cada vez mais para as pessoas, né? O conceito da aprendizagem. Você está tá aprendendo constantemente é, não necessariamente só o momento em que você está sentado dentro da sala de maneira formal a gente tem plataformas online que daí é aquele fato né Tati da galera sentar ainda dentro da, na frente do computador continuar estudando mas a gente tem a página da intranet que a gente começou a criar comunidade né? a gente criou uma comunidade de troca de conhecimento e diferente do que Provavelmente o pessoal pensa de que é uma troca de conhecimento jurídico, não. A gente troca bastante conteúdo de soft skills, gestão do tempo, gestão de projetos, é, liderança. Para estudantes, a gente, além das plataformas, a gente fez um, um projeto piloto em 2021 que a gente chamou de Clube dos Estudantes para trabalhar a inteligência emocional considerando aquela enxurrada de coisas que o estudante passa, né, estudar, trabalhar naquele começo de carreira que ainda está na dúvida ainda do que que quer seguir, para onde, etc. A gente fez esse piloto que deu super certo que a gente vai continuar. A gente fez um programa de desenvolvimento de liderança também para os seniors, para mais de 100 seniors também de inteligência emocional para gestão de equipes que é um assunto super importante. Afinal de contas a gente não foi preparado para fazer isso né? e a gente precisa testar e a gente fez role plays, nesse, role plays nesses treinamentos recentemente a gente lançou um projeto que a gente chamou de pílula de aprendizagem onde o próprio associado apresenta assuntos que ele conhece e todo mundo participa e foi um super sucesso a gente já tem agora a fila de, de gente que quer apresentar o que a conhece e a galera quer conhecer e quer participar e eu acho que é incentivar as pessoas a se relacionar mesmo que de maneiras diferentes, né? mesmo que virtualmente e a gente busca ainda ter interações presenciais né? a gente trabalhou muito isso em outubro do ano passado de como a gente trabalha no virtual como a gente trabalha no home office, né? Eu acho que a cultura do home office vai muito mais por uma cultura de gestão por confiança do que de gestão por controle. É, então, a gente muda completamente o mindset da liderança. É, a gente estava acostumado a olhar lá para o lado e falar ah, meu funcionário está ali, está trabalhando. Será? Será que ele não estava, sei lá, fazendo... Sei lá o que ele estava fazendo. Então, a gente estava acostumado a controlar a pessoa fisicamente. E agora, a gente tem uma sensação de insegurança. Então, a gente precisa também preparar os líderes e os liderados para passar mais segurança para o líder se sentir seguro. E a gente criar mecanismos, rituais de encontro, de engajamento. E aí, entrando no turnover que daí a gente fala do engajamento, eu não curto muito a palavra do retenção, né? Então, eu, eu, eu busco sempre é, mecanismos de engajamento das pessoas. E eu acho que um, um forte processo que a gente tem aqui é a nossa comunidade de cultura, que eu comentei anteriormente. E os nossos grupos, a gente tem os grupos de afinidade dentro do escritório, que fazem muita diferença. É, são grupos sociais, que as pessoas se encontram mensalmente falar sobre temas de acordo com cada um desses grupos e as nossas ações de voluntariado, as nossas ações de responsabilidade social corporativa, o Pro Bono, a gente tem uma comunidade bastante grande que participa do Pro Bono, a gente tem essas ações que engajam as pessoas além da sua responsabilidade de dia a dia, porque afinal de contas a gente não vive só do nosso trabalho, só da nossa atividade de dia a dia. Né? Então a gente busca ações paralelas além do nosso trabalho. É, eu ia falar exatamente isso, Bia. Eu acho que, ao invés de falar sobre
1: perder talentos, é um pouco do que a gente faz para manter o um lugar atrativo e interessante para ele, né? A importância dessa área de RH humanizada, voltada às pessoas, a importância de uma boa e forte cultura organizacional, e tudo isso combinado vai ajudar a, a, a manutenção desses talentos, né? E, e acho que é importante também a gente assegurar um ambiente de progressão e desenvolvimento na carreira, né? Aqui no Trent, a gente tem muita gente com muitos anos de casa. é Vários sócios que começaram como estagiários e chegaram ao cargo de sócios de maneira orgânica. Então, eu acho que saber das oportunidades internas de crescimento, para onde eu vou, é muito inspirador para os jovens. Falando assim, dos mais jovens, por exemplo, a gente tem aqui uma taxa de efetivação de 85% dos estagiários, que assim mostra que é muito acima da média de mercado, que mostra a nossa preocupação em formar pessoas, em formar a nova geração, em uma relação de longo prazo, porque o mercado é muito competitivo. Os escritórios cresceram demais nos últimos anos e continuam com muitas vagas abertas. E aí, esse crescer de forma descoordenada, sem ambientar os novos integrantes, sem um onboarding correto, sem cumprir tudo o que você prometeu na entrevista, pode ser muito perigoso para sua identidade, né? É, e se o profissional estiver feliz e motivado, Sapira, ele não vai buscar proativamente oportunidade. E ainda assim, se a oportunidade chegar até ele, ele vai fazer um due diligence. Se ele quer mesmo considerar esse lugar que aproximou ele, colocar na balança, hoje em dia muito mais do que só a remuneração. O ambiente, o work-life balance, como é que é, qualidade de vida. Então, tem uma série de fatores hoje que influenciam esse turnover que deixou de ser remuneração e propostas financeiras mais atrativas.
0: Mas é isso, se a gente pegasse 10 anos atrás, era isso. Mas hoje não. Hoje a equação ela é muito mais complexa. Você não tira um profissional de um escritório porque você vai pagar 10%, 15%, 20% a mais. Se esse profissional ele gosta do ambiente, se ele sente desafiado, se ele está progredindo, se tem transparência, se ele tem relacionamento próximo com o gestor, com a gestora, tudo isso influi. né? Então olha como as coisas se conectam da cultura organizacional, do onboarding, da jornada, do incentivo, educação, do investimento, na capacitação. E tem uma coisa, né? se o escritório ele ficar com esse receio de não investir nos profissionais porque vai treinar entre aspas, para o mercado, você não vai ter profissionais capacitados. Simples assim. Qual o risco que você corre? Treinei, capacitei, investi, saiu. Tá bom, paciência, acontece, né? Mas outros 100 vão continuar na tua estrutura, né? E capacitados. Acho que isso é o mais importante. E a Bia ela tem toda a razão, né? Quando a gente fala nessa questão de liderança ou de gestão à distância, né? Principalmente o no nosso mercado, que é tão tradicional, era isso, né? Não, ele está aqui, ó, ele tá trabalhando. É, a pessoa não podia sair, ficava lá olhando as notícias lá no Globo.com. No UOL tal, mas não tá aqui. Tô te vendo. E eu acho que o mais importante é delivery. Prazo e entrega. Acabou, né? Eu acho que esse tem que ser o KPI mais importante, né? E acho que os escritórios, eles entenderam isso. Mas olha, vocês foram muito bem até aqui. Mas vou pedir aqui o Felipe soltar a bomba, porque agora... Solta aí, Felipe. Eu quero ver como é que vocês vão sair dessa, né? Você citou um pouquinho o Tati dos jovens, né? Mas olha... Nos escritórios hoje a gente tem naturalmente um choque geracional. Você tem gente ali com 17, 18, 20 anos, até os sócios, sócias lá com 65, 70 anos, em alguns casos depende ali da, do, da idade da aposentadoria. Então, a gente está falando basicamente de quatro gerações, né? Os baby boomers, a X, a geração X e Y, que são os millennials e Z. Então, assim, é uma mistureba grande, né? E quando a gente fala dessas gerações, por que, que tem um choque? Porque... As gerações, elas foram ensinadas de maneira diferente, as culturas eram diferentes, os momentos de sociedade eram diferentes, né? Como é que a gente pode fazer? Agora eu quero ver como vocês vão sair dessa para diminuir esse choque e fazer todo mundo remar para o mesmo lado.
1: Sapir, e acho que assim, tem ainda um adicional, que com o choque também veio a pandemia, que fez muitas pessoas ressignificarem muitos valores, né? É, eu sou daquela geração que os meus amigos da faculdade queriam fazer o primeiro milhão antes dos 30 anos, assim. Hoje... A galera percebeu que você não faz nada com um milhão em lockdown. Sem ter liberdade, sem poder sair, sem poder estar perto das pessoas que você gosta. Então, assim, veio também um monte de novas tendências e perfis comportamentais. As pessoas passaram a valorizar muitas outras coisas. Eu entendo que o que diminui o choque geracional é abrir canal direto de comunicação. Ouvir as pessoas, entender o que, que elas buscam, o que, que elas valorizam. Eu adoro, por exemplo, esse meu trabalho em recrutamento de corpo a corpo com um candidato, porque aquilo traz muita informação de o que que as pessoas estão buscando, o que elas querem, eu adoro conversar com um candidato. As feiras de recrutamento, para mim é uma alegria. Eu fico ali no balcão entregando brinde, conversando com a molecada, perguntando o que que eles estão buscando, o que que eles querem, o que que eles valorizam, como que eles chegaram até ali, o que que eles estão lendo, aonde que eles procuram vaga. E isso é muito importante, né? Porque daí você é um jeito de você se aproximar, de você entender o que passa pela cabeça, diminuir esse choque de cultura e é muito importante você sensibilizar a liderança também, né? Trabalhar a flexibilidade das pessoas, para que essas pessoas elas tenham um repertório para se adaptar e respeitar uma sociedade que está se transformando. Foi-se o tempo que você pode dizer, ah, mas comigo era assim, mas quando eu fui estagiária... Não é, é outra época e você tem que entender isso. E eu adoro quando eu falo dos candidatos, porque também, hoje em dia, a sensação que eu tenho, Bia, me corrija se eu estiver errado, é que os candidatos entrevistam a gente, assim, eu fico esperando algumas conversas no final que, que o candidato vai falar pra mim agora me diga você, por que você acha que eu deveria ir para o Trent Rossi? Porque as pessoas estão ali mesmo, cada vez mais desafiadas a, a entender o contexto o que eu busco é, é bem desafiador, bem desafiador
2: Total, Tati, tem um sócio que a hora que ele estiver ouvindo, ele vai se reconhecer a gente estava conversando e ele falou agora, gente, a gente tem que pensar, porque a gente que tem que vender o Machado Meyer, não é mais assim eu tenho que me vender, eu tenho que falar que é legal trabalhar comigo. Por que que é legal? Por causa disso, 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 disso. E apresentar as informações de forma transparente, aberta e consistente. Eu acho que essa nova geração, a gente precisa ser extremamente consistente naquilo que a gente diz e faz. Não adianta você dizer e não fazer. Não faz o menor sentido. Já não fazia, né? É que a gente fingia que não via. E a gente seguia o barco. Agora, cada vez mais, a gente precisa ser muito consistente naquilo que diz e faz. Porque, gente, vamos economizar tempo, né? É muito dinâmico. A tecnologia se renova 100% em dois anos, ponto. Então, assim, para que a gente vai perder tempo? É um pouco disso. Mas eu vejo aqui, a gente discute muito no escritório, né? A gente, a gente tem muitas discussões com relação às gerações. A gente tem 90% da população na geração Y e Z. Então, a discussão aqui é boa. E a gente fala bastante que a gente a gente tem que trabalhar a questão do respeito, a questão da empatia, a questão do aprendizado. Porque... A todo mundo aprende com todo mundo, né? Eu digo que eu aprendo com as minhas filhas, elas aprendem comigo, e assim vai, né? A gente tem que aprender com as gerações mais novas, eles também aprendem com a gente, e a gente segue melhorando, o nosso objetivo tem que ser melhorar o futuro. O objetivo comum né, tem que ser esse. Então, se todo mundo estiver alinhado com esse objetivo, eu acho que a gente vai conseguir se comunicar, né, Tati? Tem que conseguir, e aí a gente vai chegar lá, eu acho que... E essa geração já tá com esse propósito muito forte na cabeça, então eu acho que a gente tem que se unir e garantir que a gente está alinhado com relação a isso e
1: tem um ponto importante aí Bia, o acesso à informação né? porque hoje as redes sociais viraram praticamente uma intranet aberta para fora é, que com os hashtags, com os stories, você acompanha o dia a dia, é, você está quase dentro dos escritórios, você entende tudo o que está acontecendo, o que está se passando, então tem muito mais acesso à informação também, e essa geração navega muito rápido, isso cai nos grupos de WhatsApp muito rápido, eles conversam na
2: faculdade e tudo isso vai multiplicando. Você não controla mais. É, e a gente tem que usar isso para o bem, né? Então, o pessoal tem que... Todos nós, né? E a gente tem que usar isso para o bem e pensar no futuro aqui em como que a gente chega lá.
0: E, e é isso. E quando a gente fala de geração, é, você ouve muita gente de determinada geração criticando a geração mais nova. Gente, assim, a gente tem que aprender a lidar, né? Porque isso aqui é o fu nosso futuro, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente tem que entender É comunicação, acho que vocês têm toda a razão, e é empatia, saber se colocar no lugar. A minha geração, eu fui ensinado de um jeito. Foi fui ensinado que, não, trabalhar dói mesmo, crescer dói. E vai lá, meu, para, não tem mimimi. A nova geração, que inclusive foi ensinada por essa geração que aprendeu desse jeito, colocou embaixo da asa. E quando chega no mercado de trabalho, já é um outro formato. Tá errado? Não, foi o jeito que eles foram ensinados, né? São visões e comportamentos e ensinamentos diferentes. Então, eu acho que a gente só vai conseguir diminuir a diferença entre as gerações e pensar num futuro melhor, como a B colocou, na medida que as gerações se comunicarem e entenderem, né, a empatia, se colocar no lugar do outro, como cada geração funciona, né? Vocês saíram bem, vocês se saíram bem, Ufa. mas vamos seguir aqui que ainda tem, tem muita coisa bacana pra gente falar. Olha só, a gente tá falando de transformação de sociedade, né? E a Bia falou, poxa, em dois anos muda a tecnologia, a pandemia potencializou uma série de coisas. E a sociedade ela realmente está numa constante transformação. Uma dessas transformações é em relação à diversidade, né? E hoje existe uma pressão muito grande nos escritórios e nas empresas para que exista mais diversidade. Inclusive, saiu uma regra recente. Que uh, empresas listadas na Bolsa, elas precisam preencher determinado número lá dentro da diversidade. Se não conseguir, elas têm que inclusive justificar, né? Dito isso, como é que a gente faz para implementar ações afirmativas nos escritórios de advocacia que realmente sejam aceitas e respeitadas, promovendo a diversidade? E mais do que isso, como é que a gente consegue abarcar as derivações de diversidade? Que a gente está falando de gênero, de idade, orientação sexual, racial, etnia e etc.
1: Sapiro, vamos lá. Eu acho que começando do início a gente tem que apoiar e como a RH tem que fazer, porque é o certo a se fazer. Tirando o, a questão de ser o certo a se fazer, olhando para as pessoas, advogar é uma atividade que exige muita criatividade, versatilidade e perspicácia. E daí a importância da gente fomentar e ter times diversos, né? Para você conseguir enxergar um problema por várias perspectivas, vivências, ótica, com outra, outra perspectiva, outro olhar. Então, eu acho que um ponto essencial aqui nessa temática para ela ser bem sucedida é sensibilizar a liderança eles entenderem que isso é bom para o negócio, e ainda assim se algum RH tiver dificuldade de sensibilizar a liderança de que isso é bom para o negócio, tem a demanda e a cobrança enorme dos clientes, que hoje nas grandes RFPs, ou mesmo o exemplo que você deu aí da Bolsa cada vez mais o mercado tem exigido isso, tem pedido indicadores tem perguntado quais ações você faz e isso é exigindo muita transparência, né? O trend quando eu falei de sensibilizar a liderança o Trente criou um comitê de diversidade e inclusão há mais de 10 anos né? e em 2016 começaram aqui os grupos de afinidade para trabalhar os pilares de diversidade dentro e fora do escritório então a gente tem os grupos que tratam da temática PCD religião, étnico-racial LGBTQIA+, gênero e esses grupos eles se reúnem bimestralmente é, e tem a liberdade de discutir tudo que for pertinente sobre o tema propor melhorias, acompanhar projetos, ajudar a rever políticas, trocar conhecimentos e esses grupos a, a sensação que eu tenho é que eles foram muito importantes para educar sensibilizar sobre o tema, formar aliados e trazer ideias de ações afirmativas, né? É, se aprender a se colocar no lugar do outro e você se aprofundar é, nas temáticas. E eu acho que esse é um dos únicos temas nos quais a gente não se vê como concorrentes, né, Bia? É, pelo contrário, a gente se ajuda e se ajuda muito. O, o Machado Meyer e o Trent, por exemplo, faz parte da Aliança jurídico pela Equidade Racial, que é formada por 12 escritórios, vou falar por ordem alfabética, BMA, Sescom, Demarest, Felsberg, Lefosse, Machado Meyer, Matos Filho, Pinheiro Neto, Stock Forbes, Trente. Rosine e Verano. Essa foi uma iniciativa super legal e pioneira com o objetivo de promover a inclusão e a equidade raciais de profissionais negros e negras dentro dos escritórios de advocacia, participantes do grupo e no mercado jurídico em geral. Então, assim, só para te dar um indicador, o grupo começou em 2017, foi lançado em 21 de março de 2019, que é o Dia Internacional da Discriminação Racial. Em 2018, a gente realizou o primeiro censo de diversidade, com nove escritórios que eram participantes. E a representatividade negra nos nossos escritórios era de menos de 1%. E nós tivemos agora, o ano passado, 2021, uma segunda edição desse censo. Então, o percentual de negros subiu para 11% nos grandes escritórios do Brasil. Então, ainda tem um caminho longo a ser percorrido, é, mas o setor está se movimentando para endereçar esses problemas, vendo um bom crescimento e se coordenando. E aí a importância de destacar o papel de RH nesse tema, porque o recrutamento é uma porta de entrada dos profissionais diversos. Então aqui no Trent, a gente tem no processo de contratação, por exemplo, um critério de assegurar a inclusão de públicos subrepresentados até a etapa final. A gente tem uma política formal de contratação que determina a inclusão de pelo menos uma pessoa de público de diversidade entre os três finalistas de cada vaga.
2: E isso é muito importante para segurar espaço para todo mundo. É isso aí, Tati. A gente tem que trabalhar muito junto com as lideranças e é o que a gente faz aqui também no escritório. A gente tem um comitê de diversidade onde a gente também tem representatividade é, de uma pessoa de cada grupo de afinidade, né? Então a gente tem um associado que representa cada grupo de afinidade para que a gente tenha conexão estratégica com esses grupos de afinidade. Esses grupos eles se encontram é, mensalmente para discutir as ações, para conseguir influenciar cada vez mais a mudança dentro do escritório a gente tem um orçamento também para conseguir auxiliar nessas ações, porque também não adianta nada a gente ficar pedindo para que as ações sejam feitas e a gente não consiga investir nessas ações, então cada vez mais a gente consegue investir um pouco mais nesse comitê e a gente vai evoluindo nesse número, a gente conseguiu também aumentar bastante o nosso número de representatividade negra dentro do escritório junto com aliança jurídica dentro do escritório
0: eu acho muito importante esses pontos que vocês trazem diversidade e benéfico como a Tati colocou, é diversidade de pensamento, é diversidade de vivência, de experiência. Então, só pode ser benéfico. Não é só para o negócio, é para a convivência mesmo, né? São visões diferentes. Mas eu acho que os escritórios, eles têm que ter diversidade, não por uma pressão que acontece, sim, e ainda bem, dos clientes. Eles têm que ter porque é bom, né? Porque um, uma convivência melhor, para um ambiente melhor e também para o negócio, né? Eu lembro que eu ajudei uma vez um escritório que nos procurou, e falou assim, Renato, ah, a gente quer trazer uma sócia mulher. porque o cliente está pressionando? Poxa, super legal que vocês querem trazer uma sócia mulher. Né? Diversidade de gênero. Mas porque o cliente está pressionando? Não é legítimo. Tem que ser legítimo. Acho que isso é muito importante. E é benéfico para todo mundo. Então, gostei muito dos exemplos que vocês trouxeram. Mas a Tati falou uma coisa lá atrás que eu acho que vale a pena a gente referendar e retomar. A pessoa, enfim, diversa ou não diversa, ela tem que entrar no escritório do jeito dela. E tem determinadas exigências que tem que cair. Então, por exemplo, você quer contratar uma pessoa é, negra, mas que é formada numa faculdade que não é dita de primeira linha. Tudo bem, baixa a régua em relação à faculdade. Ah, não tem inglês fluente. Baixa, dê a oportunidade. Eu acho que isso é o mais importante. Se a pessoa agarrar a oportunidade for muito bem, ótimo. Se ela não, não agarrar a oportunidade, tudo bem. Ela teve a chance dela, mas é preciso dar uma chance mais do que isso. Dar a chance dela ser como ela é.
2: Sapiro, a gente está discutindo com relação a isso, a gente vem discutindo bastante né, com foco em educação e pensando também em instituto e o quanto o escritório pensa na sociedade e no desenvolvimento da sociedade é o que mais a gente pode fazer, né? pensando em, na equiparação, pensando que talvez essas pessoas podem te, ter tido um gap no passado o que a gente pode fazer para ajudar o que a gente pode fazer para equiparar essas pessoas e colocar no mesmo pé de igualdade numa discussão de performance, numa discussão de promoção, numa discussão de mérito a gente vem discutindo isso bastante que é como que a gente desenvolve programas de desenvolvimento mesmo, de educação que equiparem, que não seja só o inglês ou um português para auxiliar essas pessoas desde a escola não só aqui, porque a gente está pegando o momento em que a escola, que a pessoa já esteja aqui dentro, a gente está pensando lá atrás, né? Não deixar que isso aconteça agora. Então a gente, tá, a gente já está pensando em projetos desse jeito para que a gente consiga antecipar um pouco mais essa, esse desafio que essas pessoas enfrentam, né? Eu acho que a gente precisa começar a dar um passo um pouco mais adiante de ir para as escolas. Né? eu acho que é ir para o ensino médio e, e, e o que mais a gente pode fazer para a sociedade, para que a gente não chegue nesse patamar que a gente está hoje né? e a gente conseguir antecipar um pouco mais a solução dos problemas.
0: Quanto mais cedo a gente pegar, melhor né? Exatamente. e a gente falou aqui de alguns gaps de repente de idioma, de faculdade, etc. Mas a gente precisa entender que as pessoas, elas têm ou tiveram uma vida diferente, né? E a gente precisa abraçar, a gente precisa estar junto. O que vocês falaram é acompanhar, é ajudar ela a se ambientar. Tá? te falou, os escritórios são muito parecidos porque as pessoas são muito iguais. É verdade, né? Quando você coloca uma pessoa que tem uma vivência diferente, você precisa abraçar ela, você precisa fazer ela se sentir em casa, né? Então, muito importante essas ações afirmativas que vocês têm que bom é, que vocês trouxeram esses exemplos e que cada vez mais eles sejam recorrentes, que esse 11% viram 30, 40, 50, que a gente possa aumentar esses números que vai ser muito importante.
1: É, e aquilo, né, Sapiro? Juntos a gente é muito mais forte. Daí a importância de a gente não concorrer nesse tema. Pelo contrário, a gente só agregar, é, compartilhar as boas práticas, contar o que deu certo, que só assim a gente ganha força e, e que esse número aumente cada vez mais mesmo.
0: Muito bem, é isso mesmo. A gente está chegando no finalzinho é, mas tem um tema que eu queria conversar com vocês. A gente tem acompanhado diversos casos relacionados à saúde mental no mercado de trabalho. Não estou falando só do jurídico, mas no mercado de trabalho de modo geral. Só que no mercado jurídico, que como a gente falou, é um dos mais concorridos, ele não é diferente. Vocês acham que essa questão da saúde mental ela tem relação como uma consequência da pandemia do volume de trabalho, de uma questão geracional, é um mix de tudo isso, elas acabam acontecendo mais com a turma mais jovem, com a turma mais velha, mas mais importante do que tudo isso, os escritórios de advocacia o que, que eles podem fazer para proteger os seus colaboradores e criar um equilíbrio maior entre a vida pessoal e profissional.
1: Sapiro, é interessante você falar da pandemia porque eu acho que a pandemia trouxe os dois extremos, né tanto a angústia e a, a incerteza, mas também o trabalho remoto, que por um lado também dá muito mais qualidade de vida e as pessoas puderam ver os filhos crescer, acompanhar a rotina em casa, muitos adotaram animais, então assim, é muito engraçado ver o quanto teve os dois lados, né esse é um tema que eu gosto muito, e, e assim, eu sou muito realista e eu tenho muito pé no chão com o tema de saúde mental, porque a carreira na área jurídica ela exige uma alta performance e rendimento, isso é fato ela cobra demais disponibilidade das pessoas, gestão de demanda cumprimento de prazo uma carga horária que é pesada um mercado que é competitivo e os profissionais que atuam ali com grande responsabilidade e com uma margem praticamente zero de erro com uma expectativa enorme dos gestores e, e principalmente do cliente de que você traga cada vez melhores soluções e mais rápida, e essa é uma equação por si só muito difícil de, de bater, né pode comprometer a saúde mental de qualquer profissional, e aí o que eu acho importante a a gente trazer aqui, é que independente da resiliência do profissional, da experiência do profissional, do quanto ele tenha sido treinado, ou da inteligência emocional dele, ou a força e o desejo dele, ninguém está isento de se sentir vulnerável. E eu acho que a gente precisa aprender a lidar com o fato de que a gente tem limites físicos e emocionais, que não dá para segregar, que a gente não consegue separar o nosso corpo da nossa mente, da nossa cabeça, não, são, são coisas que fazem parte de um todo e daí a importância da gente cuidar da saúde mental e estar tá em constante estado de observância. Eu acho que a pandemia ajudou a consolidar o trabalho remoto nos escritórios, o que não era uma realidade. A gente, por uma casa aqui no Trente, já tinha uma política de be que previa um dia na semana de home office mas assim, eu conheço muito do mercado jurídico e eu sei que nem se discutia a possibilidade, porque as pessoas gostavam ali, eu, eu quero sair quem está ali pronto para me atender, eu quero fazer uma call e chamar fulano do trabalhista para a minha sala para falar junto então as pessoas tinham que estar lá, né? E eu acho que isso ajudou muito a promover mais qualidade de vida, né? Permitir que os profissionais tenham mais tempo para atividades que fortaleçam a vida pessoal. E eu vou ser muito sincera, na cadeira de recursos humanos eu já vivenciei inúmeros profissionais que escondem o que sentem ou que ficam constrangidos em trazer um atestado que tenha um CID de diagnóstico de psiquiatra ou que escondem que fazem terapia profissionais que estão ali com dificuldade de concentração, com crise de insônia, que não estão conseguindo dormir à noite, com fobia social, com depressão, com problema de humor, usando às vezes substâncias como droga, álcool, como uma forma de relaxar e desligar, remédio para dormir, remédio para acordar, para aguentar ficar em pé, e, e que são todos sentimentos muito ligados à sobrecarga. O, o assunto é muito sério e ele tem que ser tratado com seriedade. Não é mimimi, não espanou, não é que não deu conta, pelo contrário, Assim, a gente tem que olhar para as pessoas como pessoas e a gente tem que entender que essa sobrecarga de fato adoece. Aqui no Trente a gente leva o tema muito a sério, a gente tem dois programas, um que chama Viva Trente, que promove qualidade de vida e bem-estar para colaboradores, e o outro que é Florescer, voltado somente para a saúde mental. E aí o que a gente faz é promover um monte de atividade nessas frentes, né? Então, seja com rodas de conversas, palestras de prevenções de doença, falar de educação financeira, falar de saúde física, a promover as atividades esportivas, corrida, o futebol, a liga jurídica, que é super famosa e que a gente adora, plataformas de apoio psicológico, assegurando total sigilo e cuidado, as aulas quinzenais de mindfulness, que agora a gente conseguiu retomar presencial e que é um momento também muito gostoso de olhar para o presente, de parar, respirar, Virar, concentrar, benefício do Jim Pass. É, a gente criou... E, e assim, o importante também é sensibilizar a liderança, porque tem muito da carga de cada um, mas tem também da cobrança do outro, né? A gente criou aqui uma cartilha de saúde mental para os gestores para falar do papel da liderança, né? E da importância que o, o gestor identifique o momento de aliviar a carga, que ele saiba acolher e que ele saiba identificar casos de burnout onde as pessoas estão precisando de ajuda. Então, assim, eu acho que aqui... A dica mais importante para esse assunto, que é extremamente delicado, é a gente praticar o autocuidado. E, e não hesitar, de jeito nenhum, de buscar ajuda quando a gente sentir que não está bem. Assim,
2: Isso é muito importante. Tati, eu, eu acho que você me deu gancho justo no ponto acho que principal. Saber pedir ajuda, gente. Eu acho que a, a gente precisa aprender a pedir ajuda. Isso não é um demérito para ninguém. É, ou pedir ajuda a gente sabe pedir ajuda no trabalho né então por que não pedir ajuda na vida você não precisa necessariamente se você tiver com algum problema pedir ajuda pro seu gestor peça ajuda pro seu colega peça ajuda para o RH, cada vez mais vocês estão vendo que a gente está falando aqui sobre profissionalismo das áreas administrativas vocês podem confiar na gente né? nós como profissionais a gente tem áreas especializadas aqui no Machado Meira, a gente tem a área de gestão de saúde, que cuida a gente tem protocolo de atendimento a gente acompanha casos é, de pessoas que entram em contato com a gente e que são 100% sigilosos nem eu tenho acesso aos nomes da pessoa das pessoas que entram em contato com essa psicóloga que trabalha com a gente pessoal Peçam ajuda. Todo mundo enfrenta dificuldades em momentos diferentes da vida, né? Independente. Você pode ser é, sênior, pode ser sócio, você pode ser júnior, você pode ser do administrativo, você pode ser analista, você pode ser diretor, você... não importa todos nós vamos enfrentar momentos difíceis na nossa vida. Isso está claro, isso é óbvio para todos, tá? Eu acho que o importante é como a gente vai enfrentar isso. Se tiver com dificuldade, peça ajuda. Aqui no escritório, a gente tem o programa Equilibrar, que a gente lançou em 2019, que é um programa integrado, onde a gente cuida da saúde física, social e, e mental. A saúde física a gente tem de em pés. A gente tem acompanhamento nutricional. A gente tem aqui dentro do escritório espaços com alimentação mais saudável para as pessoas. É, no social, a gente coloca todas as nossas ações de responsabilidade social corporativa, cultura, grupos de afinidade, onde as pessoas discutem temas que não são do trabalho, que têm encontros. A gente precisa cuidar do social, faz parte da nossa vida. E no mental, a gente tem terapia online, a gente tem o protocolo de atendimento feito pelo RH, a gente tem ações educativas né, com palestras de diferentes temas, Temas. dependendo dependendo até da solicitação dos nossos colaboradores a gente tem muita interação né, com essa comunidade de cultura então a gente pergunta quais são as necessidades ali do grupo o treinamento de liderança que eu comentei anteriormente com vocês, o clube do estudante, a gente criou um espaço equilibrar como piloto aqui no escritório da Faria Lima tem o canal de denúncia, que também faz parte do pacote, porque, afinal de contas, se você encontrar algum comportamento que não seja adequado, tem que fazer a denúncia para que isso seja atendido. E é isso. E o trabalho não termina. A gente continua trabalhando incansável para auxiliar as pessoas e pedindo feedback. E por isso que a gente fala que cada vez mais a gente tem que trabalhar em conjunto, porque ali cada um tem o seu dia a dia. Então, a gente precisa saber, na real, o que está acontecendo com, com as pessoas e com cada um. Então, trabalhar junto, eu acho que a gente consegue melhorar aí o dia a dia do mundo corporativo, é, não só dos escritórios, mas do mundo corporativo. Afinal de contas, os nossos clientes fazem parte desse ciclo né? Então vamos trabalhar todos juntos para a gente conseguir melhorar o nosso ambiente corporativo.
0: E tem uma outra coisa, a Tati bem colocou, não é problema nenhum você expor uma, uma situação né, que você está passando, pelo contrário, né, é muito importante você pedir ajuda. E eu acho que isso parte das pessoas, né, a pessoa que está sofrendo, das pessoas que estão próximas, da gestão, né, como a Tati bem colocou, isso é super importante e mais dos clientes, né? Que pressionam muitas vezes, né? E, e aqui eu quero até trazer o exemplo de um grande amigo, que é o Giovanni Ravagnani, que é head hoje na Buzer. Ele tem um podcast muito legal que ele fala sobre saúde mental, vale a pena conferir, que é o lado B. É, e ele tava conversando, e falou: Nato, a gente critica, assim, muitos escritórios tal, é, e tal, e muitas vezes tem que criticar mesmo, mas posso falar, eu sou culpado também. Olha que bacana, ele falou: eu sou culpado também, né? Quando eventualmente eu pressiono o um escritório por causa de, um, de uma entrega, né? Então, assim, acho que todo mundo tem que olhar, é trabalhar em conjunto. Porque só assim a gente vai ter, de novo, uma sociedade melhor. Né? E é um tema que a gente tem que ficar de olho. Então, muito obrigado por vocês dividirem um pouquinho da vivência, da experiência, da importância e dos programas que vocês têm hoje nos escritórios. Bom... Vocês foram brilhantes até aqui. Agora, para fechar com chave de ouro, eu queria que vocês... Vocês já trouxeram vários né ao longo do episódio, mas que conselhos que vocês dariam para os nossos ouvintes?
1: Ah, Sapiro, se eu puder trazer um conselho aqui do fundo do coração, e é que eu acredito muito, é para que os ouvintes percebam que as pessoas são o ativo mais importante de um negócio. Especialmente para nós aqui no ramo jurídico, como prestadores de serviço. Então, assim, invista em um RH que promova um ambiente de empatia e respeito, que estimule a criatividade, que promova a escutativa, que potencialize e valorize as melhores características de cada um é, e que consiga desenvolver as habilidades por meio de treinamento e mentoria que, que ainda são necessárias, né? Que as pessoas tenham a mente aberta para ouvir e entender as novas gerações e, e perceber que o mundo está em constante mudança e que, hoje em dia, flexibilidade e adaptabilidade são as maiores
2: virtudes do ser humano na atualidade. Estejam abertos para isso e cuidem das pessoas. Usando o gancho aí da Tati, né, Tati, que é, é adaptabilidade, eu acho que é aprender, né? Estejam sempre abertos para aprender, como eu comentei, eu acho que logo no começo, a gente aprende constantemente. A gente aprende nas aulas, a gente aprende no jantar com os amigos, a gente aprende num filme, a gente aprende conversando. Pode parecer para aqueles mais jovens que a gente não aprende com os pais, né? Mas a gente aprende. A gente aprende com os filhos. Então, vamos ter aquele mindset de aprendizado, né? E eu acho que, usando um pouco o que o Sapiro falou, a gente precisa olhar um pouco mais para as pessoas, né? e é que a Tati também falou, vamos cuidar uns dos outros. Né? Eu acho que a gente vive muito o automático... É, ok, vamos continuar porque né a gente, tem, a gente tem um negócio, a gente vive do negócio, a gente vive no mundo corporativo e a gente é apaixonado por isso, pelo menos eu sou, mas a gente precisa cuidar das pessoas porque afinal de contas, como a Tati falou os negócios são feitos de pessoas e talvez um último, eu sei que se conselho fosse bom, a gente vendia mas sejam felizes né busquem as profissões para aqueles mais jovens busquem as profissões que vocês mais gostarem. Não que a gente só faça coisas que a gente ame, né, todos os dias e 24 horas por dia. Mas afinal de contas a gente trabalha muito e a gente se dedica demais pro nosso trabalho. Então é super importante que a gente faça coisas que a gente goste, que a gente se, porque a gente vai se dedicar muito e a gente vai acordar de manhã todos os dias para ir trabalhar, então que a gente tenha paixão por aquilo que a gente faz e a gente vai performar melhor com menos esforço, né, afinal de contas, porque a gente vai gostar daquilo que a gente faz. Acho que é um pouco disso.
0: Olha aí, fechamos com chave de ouro. Eu queria agradecer muito vocês. Olha, pra quem é das antigas... Que duplo, hein? Bebeto e Romário. É sensacional. Vocês foram incríveis. E eu fiquei muito contente porque... Tinham temas polêmicos, tinham perguntas com brinquedos capciosas, mas vocês responderam com transparência, com sinceridade, com generosidade, trouxeram informação, não fugiram a nenhuma das perguntas. E o podcast é isso mesmo, a gente está aqui para levar informação para o mercado jurídico, para a gente tentar pensar não só no mercado jurídico melhor, numa sociedade melhor, e vocês foram incríveis. Então eu quero agradecer do fundo do coração, Bia, Tati, muito obrigado pela oportunidade de ter vocês aqui conosco.
1: Obrigada, Sapiro. Tô muito feliz. Te agradeço de novo o convite. Bia, adorei fazer essa dupla com você. Você sabe o carinho e a admiração que eu tenho por você. E é o que o Sapiro falou, que a gente possa levar informação, um outro olhar, esse nosso RH humanizado, inspire outros escritórios e, e esse cuidado com as pessoas, que acho que é o nosso principal papel. Com certeza. Mais do que nunca, e
2: especialmente pós-pandemia, né, Bia? Com certeza, Tati. Obrigada, Tati. Obrigada, Sapiro. Foi um um prazer estar aqui com vocês
0: fim de papo, se você gostou recomenda para seus amigos, se não fala comigo que eu quero te ouvir até a próxima uma produção
1: voz e conteúdo